0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Weller Diplomacy, el podcast favorito de
1: Mijail Gorbachev. Le mandamos, bueno, que descanse en paz, la verdad, un gran personaje de la geopolítica, ¿no? Trajo abajo la Unión Soviética, murió hace unas semanas y, bueno, creo que interesante personaje para mencionar en este episodio. Así sí, que sí. Ese sería su, este sería su episodio favorito, es si que... siguiera vivo. Bueno,
0: pero pues es un Q&A lo que vamos a hacer hoy, o sea, es como raro. que Gorbachev, Igual es una figura súper polémica.
1: Eso lo creo es, que... pero... Yo creo que por eso mismo.
0: Putin en algún punto dijo que, que había sido lo peor que le, que le pasó a Rusia. Al haber acabado con la Unión Soviética, lo que hizo fue quitarle un montón de poder territorial y geopolítico a Rusia.
1: No, sin duda. Bueno, pero al final esa implosión ordenada a lo mejor trajo menos, eh, menos caos que lo que hubiera hecho si la Unión Soviética hubiera reventado de otra manera. no Entonces también, digo, en política ficción quién sabe qué hubiera pasado, pero... ¿Cómo has estado, Sergio? ¿Qué tal? Bien,
0: bien. Pues yo estoy en, en Buenos Aires ahora. Aquí son las nueve de la mañana. Estamos grabando en diferido. Nico está por ahí también, pero está incluso de mudanza. Así que no sé si nos oye ahora, Nico.
2: Estoy esperando al señor que nos instala el Internet. Entonces, pues bueno, voy a entrar y salir. Pero encantado de estar en este Q&A con, con vosotros. Y esperemos que nos escuche desde el cielo, Mijail. Ah, pues sí. <risa> Y bueno, pues tenemos un
1: par de noticias también interesantes porque el Nico se nos casa. En unas semanas también Nico se va a casar. Así que Nico, pues muchas felicidades. Pásala muy bien en tu boda. <ríe> va a haber unas vacaciones de Warriors
2: para que te concentres en lo más importante. Muchas gracias. Sí, sí, así es. es. Ya me queda nada. El día 24 ocurrirá el evento y nada, estoy un poco nervioso por, por lo que es el evento en sí. Por casarme no, porque casarme me apetece muchísimo. Así que, que nada, gracias por la felicitación. Y eso, a todos nuestros Warriors... Están invitados en el corazón, porque es que no me da el foro para atraer a todos nuestros oyentes. Pero si pudiera, algún día, pues igual para las bodas de oro, las bodas de plata, pues intentará.
1: Ahí te llegarán tus miles de fans, tío Así que, bueno, oigan, y también pues, un agradecimiento ahora sí que a todos los oyentes del podcast, porque pues ya este es el último episodio que vamos a hacer de esta segunda temporada. Nos tomaremos una pequeña vacación en lo que inicia el curso, en lo que arreglamos todo, pues para empezar la tercera temporada a tope. Y pues la verdad es que este proyecto ya llevará que un poquito más de un año eh, en pie y no nos esperábamos esto. Así que pues un agradecimiento a todos y, y eso. Y también pues les alentamos un poquito que pues ahora que vamos a estar un poco de vacaciones, si tienen algún episodio favorito que les haya gustado, ahora que están empezando sus cursos, regresando a la universidad, pues si nos hacen el favor de compartirlo, mandarlo, escribirnos algo tal, pues nos harían un buen, un buen de favor. Así que... Quieren nada más decir eso.
0: Nos, nos habéis preguntado un montón de cosas distintas de, pues de relaciones internacionales, de qué pensamos, pero también incluso de a nivel eh, personal, a nivel de estudios, que de hecho tenemos pensado, bueno, no sé si puedo decirlo aquí, pero habíamos estado barajando la posibilidad de hacer un como un episodio en el que hablamos de eso, ¿no? de los estudios, de la vida laboral, porque tenemos mucha gente que estudia relaciones internacionales y que nos escucha y nos preguntan, oye, ¿y qué hago?, o ¿qué habéis hecho vosotros?, o ¿cómo funciona esto?, entonces podremos hacerlo. Pero bueno, pues eh, vamos a arrancar con alguna pregunta. Vamos a arrancar con alguna geopolítica, venga. A ver, veo aquí alguna interesante. Sí, mirá, esta me llamó la atención. ¿Debería la Unión Europea tener mano firme con Rusia? Fabio, ¿tú qué piensas?
1: Yo creo, sí, la verdad es que, bueno, esa es una pregunta muy curiosa porque la hizo nuestro amigo Julio, que de hecho me estoy quedando con él aquí en, en España, que estos días antes de irnos a Bruselas, y, y sí, yo, yo bueno, yo viviendo en Bruselas, la verdad es que sí siento que la Unión Europea, digo, ha tratado de ser firme lo más que ha podido, pero claro, es muy difícil, ¿no? Al tener 27 distintas eh, opiniones y unas que les afectan mucho más la decisión de Rusia de cortar el, el envío de gas y, y de petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que claramente sí, ¿no? O sea, mi opinión es que, que sí, que la Unión Europea tiene que pues dejar bastante claro su, su desaprobación de la guerra, de, de la, la autocracia de Putin, de su régimen y tratar de evitar a, a toda costa pues, ser chantajeados en el futuro, pero pues, al mismo tiempo es que es algo muy complicado, eh, muy costoso, y que al final todo político en Europa, ¿no? gobiernos democráticamente electos, pues tienen que ver con su pueblo, ¿no? y al final estas decisiones eh, traen muchas repercusiones económicas, y, y a la larga eso es lo que yo creo que cuesta, ¿no? porque si, si fuera Europa eh, un sistema donde el ciudadano promedio, pues eh, las decisiones gubernamentales le da igual, pues muy fácil decir cortamos el gas se acabó, pero no es así, la economía también tiene una repercusión muy grande, lo vemos en, con el, el incremento de los precios de, de todo tipo, de los combustibles, y pues ahora en el invierno yo creo que es donde va a estar mucho más complicado, ¿no? Y yo creo que probablemente veamos gobiernos que traten de relajar un poco más, porque la, la, el descontento social va a ser muy grande, entonces pues esa, esa es un poco mi opinión. O sea, sí, si sí se pudiera, pero ¿hasta qué punto? Pues depende del país. La Unión Europea al tratar de añadir todas esas distintas mentalidades, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, yo, yo, yo opino más o menos así, Sergio. Yo no sé tú cómo lo ves o cómo lo ve Nico.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que desde luego, sí, o sea, indudablemente, la Unión Europea tiene que tener mano firme con un régimen eh, autoritario que está en nuestra vecindad, que comete eh, crímenes, que mmm, trata de manera poco responsable a su propia población. Creo que desde luego tenemos que tener mano dura con ellos. Y sin embargo, es difícil, por lo que dices tú, la dependencia energética en parte. Leí un dato, no sé si es cierto, pero con todo el gas que a lo largo de este invierno la Unión Europea de manera conjunta ha comprado a a Rusia, le hemos superado el 85% de los gastos de guerra. Entonces es ridículo, es ridículo porque es imposible. Pero sí, a a todas luces, esto está reflejado en un libro que no sé si hemos comentado alguna vez, el libro de, ¿cómo se llama? El de Goliath, Why the West eh, is Failing o algo así, ¿cómo se llama? Sí,
1: sí, 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 me parece que es así. ¿Por qué qué Occidente está fallando en la geopolítica moderna? Sí,
0: pero sí, pero dependemos mucho de de este tema de de energía. No sé si Nico, que es un tema que le interesa, tiene algo que, que decir al respecto.
2: Pues sí, sí, efectivamente. La, la Unión Europea tiene un problema más gordísimo porque, como bien se ha visto estas dos últimas semanas, ya en Rusia hasta, hasta se ha quitado la careta, ¿no? Eh, ha decidido que, que no... que ni siquiera va a poner excusas del tipo de reparaciones y directamente ya han dicho que las sanciones eh, tendrán que retirarse si queremos que el gas vuelva a fluir por el Nord Stream. Y eso que todavía no estamos en la peor de las situaciones, que es el corte total. Eh, porque, por ejemplo, hace poco salía que eh, España, por ejemplo, ha, ha comprado más gas a Rusia que en toda su historia gracias al gas licuado que estamos importando desde Rusia porque nos sale más barato. Así que, efectivamente, todavía queda un capítulo más de todo esto y yo veo complicado eh, que Europa pueda mantener estas sanciones durante mucho tiempo, sobre todo porque va a, haber, va a empezar a haber cambios en los gobiernos y va a empezar a haber cambios de actitud en las poblaciones... Que yo creo pueden condicionar mucho. El primer ejemplo claro es Italia, con una coalición de derechas eh, liderada por Fratelli de Italia, que en principio no son precisamente anti-Putin. En esa coalición está también un viejo conocido, Matteo Salvini, que de hecho es famoso por haber sido pro-Putin durante muchísimos años. Y lo de Italia puede ser solo el comienzo ¿no? de que haya países que la situación política cambie, que la, el hartazgo ciudadano llegue a un punto álgido. Y empieza a haber eh, no solo dudas, sino deseos de países europeos de decir, oye, mira, yo no quiero seguir con estas sanciones porque no quiero seguir haciendo daño a mi población, porque no es lo que me reclama mi población. Y cuando lleguemos a ese punto, habrá que ver si antes de eso el, el coste de la guerra le pasa algún tipo de factura a Putin, pero si no, eh, es posible que esa guerra, la guerra de las sanciones contra la energía, la acabe ganando si seguimos
0: un, con esto sin edir. Bueno, y además, eh, ligado con esta pregunta, hay otra que un oyente nos pregunta: eh, ¿cómo terminará la guerra de Ucrania? ¿Que si durará años, estilo Afganistán? ¿Y si ha cambiado la percepción de Occidente y y Oriente? ¿Qué opináis?
1: Eh, Sí, yo estoy de acuerdo un poco con esa esa primera parte de la pregunta. O sea, yo creo que la guerra al final eh, va a durar bastantes años. O sea, el el intento de, de Rusia claramente era decapitar al gobierno en Ucrania y hacer un, un cambio de régimen más favorable a los términos de, de Putin, pero claramente no, ha suce- no, ha, no, ha, no han sido exitosos con esa estrategia, se han ter- tenido que concentrar en el Donbass, que también les está costando mucho trabajo tomar. Y ahora que, la, que ambas post- ambos bandos se están atrincherando y, y reenforzando eh, pues, eh, sus frentes de combate, probablemente esto se vaya a la larga, ¿no? con una Rusia más debilitada y con Ucrania... Eh, que sigue recibiendo apoyo de Occidente, pero claro, en en desventaja general, pues probablemente tampoco tenga la la fuerza suficiente como para poder ahora sí que empujar a a Rusia hasta la frontera de vuelta, ¿no? Y yo creo que esto se va a mantener en un status quo un poquito más... Eh, no tan inestable, pero no tan estable. ¿Sabes? A lo mejor Rusia hará una que otro ataque, avanzarán un poco, se retrocederán y pues probablemente esto dure sus buenos años. Pónganse a pensar que desde la invasión a Crimea y, y todo este caos en el Donbass desde 2014, las cosas no han dejado de, de parar. Y eso que no estaba en conflicto directo. Entonces yo así lo veo, a menos de que cambien los factores variables a un grado más, más alto. no Yo que sé que, que Putin muera, que hay un golpe de Estado, que tampoco lo veo eh, en el corto plazo, yo creo que esta cosa se va a quedar así por un buen rato
0: ¿Cuál es el podcast favorito de cada uno? Como digas, ¿cuál el diploma sí Fabio? <ríe> a ver,
1: dime Pues mira, Sergio, yo obviamente mi podcast favorito es el que hacemos nosotros claramente, pero bueno, al final el que más yo creo que escucho fuera de, del que hacemos nosotros, de mil veces que lo tengo que escuchar cuando edito, es uno que se llama Pod Save the World está muy bueno y es de es de Ben Rose, que fue el secretario no no, no fue el secretario, fue el El advisor de seguridad nacional de la administración de Obama, y la verdad es que está muy bueno porque lo hacen como nosotros: se ponen a hablar dos, tres eh, eh, señores, pues ya con su buena carrera, todo y conocen, y me encanta, ¿no? Porque van tocando distintos temas en los mismos episodios, y está muy bueno. Lo que pasa es que es verdad que es en inglés y son, pues a veces, eh, pues yo qué sé, es un vocabulario bastante técnico, ¿no? Avanzado, entonces a lo mejor sí es muy nicho para la gente que de verdad está muy metida en estos temas. Pero me encanta porque te echas unas buenas risas Y está muy bueno Lo malo es que tiene un buen de publicidad Y eso la verdad es que molesta Eso es lo bueno que tenemos nosotros ¿eh? No tenemos publicidad O solíamos, solíamos tener de, de momento Así que bueno, ese es en mi caso Yo no sé tú, Sergio, ¿cuál es tu podcast favorito ahora mismo?
0: Yo creo que incluso ya lo he mencionado o sea Yo, yo soy fan absoluto Del podcast de Joe Rogan Joe Rogan Experience. Me encanta. O sea, es increíble. Y sé que no tiene nada que ver con relaciones internacionales, pero por eso me gusta. Está muy bien, al final, escuchar todo el rato de lo que tú haces estar metido en ese mundo, pero a veces necesito desconectar. Y me encanta que Joe Rogan a veces trae a un experto en... en, ¿Qué sé yo? En seguridad. Y se pone a hablar de China, de Taiwán, por cierto. Hay un episodio muy bueno con... Eh, no sé quién, Baker, pero a veces se trae la Snoop Dogg y se, se toman una, unas copas, eh, se fuman unos porros y se pone a hablar de, de sus cosas y a mí eso me encanta. Pues...
2: Eh... Voy a decir uno que no tiene absolutamente nada que ver con nada, que le pueda gustar a otros oyentes, pero que yo soy un cielo oyente, que se llama es The Bill Simmons Podcast. Es un podcast sobre NBA y NFL, deportes americanos, vamos, que me gusta mucho escuchar porque está muy bien hecho y además a veces hablan de películas y de no sé qué, no sé. Es un podcast que simplemente mola escuchar porque el presentador es tan bueno haciendo lo que hace que da gusto escucharle. Y un poco más para los oyentes de, de Warrior Diplomas, el que estoy escuchando últimamente que me gusta muchísimo es uno que es One Santus. Eh, que es del el, eh, columnista de economía del Financial Times, eh, Adam Tush, eh, que es un tío francamente bueno que eh, lo que hace es básicamente todos los eh, podcasts son pequeños episodios en el que habla de temas económicos pero aplicados a cosas totalmente eh, de, demenciales o que no conocemos por lo menos eh, desde pues eh, como eh, cuáles son la, 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 la teoría económica de la publicación de libros hasta por qué los Estados italianos, los gobiernos italianos colapsan tan a menudo pasando por por qué ahora volar es una experiencia tan miserable o sea, habla de todo pero desde una perspectiva económica y muy interesante que, que yo creo que a muchos guardias les puede gustar mucho sobre todo si hablan bien inglés, claro Pues sí, pues sí Y bueno, un poquito también ligado a esto ya que
1: aprovechando que Nico estaba comentando Nico, hay una pregunta muy buena que dicen Nico, ¿por qué decidiste aplicar
2: a Warrior Diplomacy? Y yo creo que esa es una buena pregunta para contestar eh, pues a ver, por, por dos cosas, porque a mí me gusta muchísimo la, la política internacional y porque no estaba en ese momento haciendo nada relacionado con la política internacional, por si acaso hay algún oyente despistado que no sepa muy bien lo que hago, yo soy periodista, idealmente en algún momento en el futuro, aunque he estudiado relaciones internacionales, me gustaría poder precisamente dedicarme a eso, a ser periodista internacional, eh, ser corresponsal o por lo menos ser analista de política internacional en algún medio, por ahora no estamos ahí porque soy demasiado joven, esos puestos son muy complicados de llegar… Así que me dedico a otras cosas. Eh, trabajo, pero no centrado en política internacional precisamente. Y cuando vi el anuncio en LinkedIn, llevaba tiempo buscando cosas para volver al ruedo, digamos, y dedicarme a esto que, que tanto me gusta. Y cuando vi el anuncio en LinkedIn, pues, pues me llamó bastante la atención. Además de que eso, ya era oyente de varios podcasts y llevaba bastante tiempo dándole la vuelta a montar el mío propio. Porque eh, ¿quién no ha pensado en montar su propio podcast ahora mismo? Estamos en el boom de los podcasts. Y cuando vi ese anuncio, pues dije, joder, ¿por qué no? Y y fíjate si por qué no, que aquí estoy no sé cuántos meses después y más motivado que nunca, o sea que... Esa esa es la historia, no es una cosa interesantísima, pero... Está bueno, está bueno. Oye, oye, el el oyente tenía interés, Nico, se vale, se vale. Eh, Bueno, pues por volver a salirnos un poco de preguntas eh, personales, igual ir a preguntas de de, de estudios o laborales, ya que estaba hablando justo de que, bueno, yo soy periodista, aunque he estudiado tal, no sé qué, eh, pues hay alguien que nos pregunta cómo hacer tu currículum vitae más fuerte para trabajos en la Unión Europea, pero vamos a extenderlo en general a trabajos en, en organizaciones internacionales y en cosas así. Eh, yo en eso no puedo decir mucho porque ya os digo que yo me he centrado en hacer mi currículum vitae fuerte para, para ser periodista, eh, pero quizás vosotros dos que sí que os estáis entendiendo en ese mundillo y algunos ya tenéis experiencias en el mismo, podéis dar algún, algún consejillo, ¿no?
1: Pues es, es una muy buena pregunta, Nico, yo que estoy ahora en Bruselas eh, estudiando y que pues sí, la verdad, que contemplo muy fuertemente aplicar a las instituciones de la Unión Europea para, mi, para el comienzo de mi carrera profes, profesional una vez que acabe el máster. Pues mira, yo creo que lo primero que nada es idiomas. Las, los idiomas creo que son fundamentales para todas las organizaciones de este estilo. El inglés ya ni siquiera es una herramienta, el inglés es una base y de ahí para afuera. O sea, yo creo que obviamente tu idioma natal más el inglés y un francés, un italiano, un alemán, tienes que tener. Eh, yo creo yo, yo eso es lo primero. Lo segundo, pues sí son los estudios. La verdad, no tiene que ser relaciones internacionales, política Es verdad que la Unión Europea tiene muchísimos eh, distintos segmentos, ¿no? Y ha, ha, habrá gente que será experta en, en transporte o en energía tal, y pues también son trabajos que requieren una dimensión internacional o, o comunitaria. Entonces, también eh, no es pre- imprescindible estudiar lo que, hacemos, lo que hemos hecho nosotros. Pero claro que tienes que tener... Una, un entendimiento de lo que es el funcionamiento de las instituciones internacionales, de la Unión Europea, y pues aplicarlo a la hora de, pues, si se te dan esas entrevistas, ¿no? ¿Y qué más? Pues yo creo que también una que otra experiencia laboral no viene nada mal. Eh, no te estoy diciendo unas prácticas en el lugar más top, pero sí es importante yo creo que tener eh, un poquito de experiencia en cualquier sentido, ya sea escribiendo artículos o haciendo voluntariado en alguna ONG, o, o ahora es que lo que sea, ¿no? El, el abanico está abierto a a qué equipo quieras aplicar tú, pero sí creo que es muy importante hacer eso y qué más yo creo que también eh, ahora sí que el networking, o sea, al final conocer gente que se mueve en ese mundo es esencial para ni siquiera que te den el, el trabajo de dedo, pero que te recomienden que te pasen datos, que te digan, oye aplica a este equipo en particular que están buscando a alguien con más o menos tu perfil eso es elemental y yo creo que es una de las razones por las cuales yo me quisiera vivir a Bruselas porque moviéndote en esta sopa pues al final te vas a salpicar con algo no entonces yo creo que esas son más o menos mis ideas, es un, una, un punto de vista un poquito más positivo, pero bueno, yo creo que ser Sergio
0: tiene un punto más, más eh, cínico sobre lo mismo. No, pero 100% de acuerdo. Yo iba a decir eso, es networking, puro networking. Tienes que estar ahí, tienes que moverte. Y no vale, bueno, o sea, a lo mejor esto que voy a decir es un poco triste, pero no vale con ser bueno. Tú puedes ser el mejor, puedes ser el que más sabe de relaciones internacionales, el absoluto experto en Oriente Medio, en África, en Asia. Y aún así no vale, tienes que saber moverte, tienes que estar ahí, tienes que buscar las oportunidades, tienes que hablar con la gente adecuada. Y, y a mí me, me parece un poco, es un mundo en el que a veces se pierde talento por eso, porque no al final no, como es, es normal, al final el sector público no tiene las mismas lógicas del sector privado, entonces muchas veces se pierde talento, que hay gente que simplemente no sabe de ese politiqueo y se pierde. Entonces eso es para mí la parte triste. Yo por eso yo me fui al mundo privado, yo entonces yo, yo no sé si puedo hablar mucho de esto. Pero, ¿qué más? Luego, eh, yo diría, sí, al tema estudios, a lo mejor hay muchos cursos de verano, cosas así que si, que si quieres eh, hacer, tienes el tiempo, va muy bien para poner en tu currículum. Tipo cursos sobre derecho europeo, cursos sobre um, geopolítica, a lo mejor una región concreta, ese tipo de cosas, eh, está muy bien. <risa>
1: Oye Sergio, aprovechando lo que acabas de decir, ligando a otra pregunta que nos han hecho, ¿cómo ves? O sea, tú que te cambiaste el mundo de las relaciones internacionales, un poco más a lo que es negocio internacional, ¿cuáles son tus perspectivas sobre las salidas laborales, ya sea en España, en la Unión Europea, en otros países?
0: Yo creo que el problema es, sí hay salidas, pero lleva mucho tiempo, porque al final el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque seas el experto en... Latinoamérica no te va a contratar con eh, 20 años, bueno, no, no con 20, pero sales de la carrera con que con 23, 24 años, no te van a contratar. Y lo mismo pasa en cualquier otra institución europea, incluso en, la, en las Naciones Unidas, no o sea no te van a contratar tan joven. Tienes que acumular mucha experiencia, tienes que probar que de verdad sabes, porque además es difícil probar que, que de verdad el, la visión que vas a tener tú, el, el conocimiento que tienes, puede ser útil a este tipo de organizaciones que funcionan en el ámbito público. Entonces... Yo creo que sí que hay muchas salidas, pero es difícil. Hay que estar mucho tiempo ahí. Hay que hacer un montón de prácticas. Hay que meterte a hacer un internship. Eh, ver si te puedes quedar ahí, saltar a otro sitio, hay que estar, por eso digo, hay que estar moviéndose todo el rato, es muy distinto del sector privado, en el sector privado si tú tienes las, las skills, el conocimiento y pruebas que de verdad eh, puedes aportar a esa empresa, pues ya te quedas, lo más probable eh, en Europa, en España yo no sé si hay muchas salidas laborales en el sector público, porque pues está el ministerio, el ministerio no contrata gente luego hay think tanks que tampoco contratan gente, yo estuve en el cano y te cogen de prácticas, pero no te van a contratar a menos que seas eso, un doctor, familia que lleva 20 años trabajando en Oriente Medio y, y les sirva eso. En España yo no sé si hay tantas oportunidades. En Europa y más, obviamente, a nivel europeo. Fabio sabe esto mejor que yo. En Estados Unidos creo que funciona muy distinto que aquí. O sea, no es, no es que según termines la carrera ya te contratan, pero el sector público, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Foreign Office ahí en... En Estados Unidos es mucho más dinámico, hay más oportunidades en ese sentido, aunque sea por puro volumen de funcionarios. O sea,
1: Pero tienes pues, que es... ser americano, ¿no?, al final.
0: Sí, obvio, claro, <ríe> eso iba a decir, que a menos que consigas una, una green card, pues, eh, olvídate. Y, y en el sector eh, privado, pues, en todas partes hay. Lo único que yo creo que sí que es importante, si la gente que haya estudiado relaciones internacionales y quiera dirigirse al sector privado, hay muchas oportunidades en comercio internacional en negocios internacionales, incluso en empresas que simplemente son multinacionales y y tienen esa deriva internacional, pero tienes que tener el skill set. O sea, sí que tienes que formarte en ese tipo de de herramientas de de negocio. Y es importante, pero vamos tampoco es muy difícil. Es decir, yo creo que con un máster enfocado al mundo de la empresa, un máster enfocado quizás al comercio internacional, ya puedes eh, dirigirte muy bien y posicionarte hacia el mundo privado.
1: Oye, Sergio, ¿también existe la posibilidad de trabajar en Warrior Diplomacy como para obtener esa, esa, esa experiencia en el campo? ¿Ofrecemos amigo, esa no oportunidad? Pagamos.
0: Pero no pagamos. Además, ni, ni, ni con varios prácticas podemos hacer, porque no estamos acreditados ni nada. Somos tres chavales que grabamos un podcast. Muy interesante y con mucho trabajo por detrás, os puedo, os puedo decir, pero al final no, no, no somos institución. Pero, amigo, si de verdad te interesa Warrior Diplomacy... Ah, no, Escríbenos. No. Escríbenos al, al, al <ríe> Instagram del podcast y vamos a ver qué sale. Total. Lo, lo, lo importante es intentarlo. Vamos a buscar un poquito de, de esta sección, pero ya que estamos hablando de, pues, de futuro laboral digital podemos hacer una recomendación rápida para masters Yo hice un máster en, en SIC, en Comercio Internacional. La verdad que, como, como os digo, con un año de formación en, en herramientas de business, negocio internacional, ya te puedes posicionar bastante bien. No es difícil. O sea, no, no quiero hacer de menos a la gente que ha estudiado a lo mejor cuatro o cinco años de, de ADE, pero son herramientas que es relativamente fácil interiorizar. Entonces, si tú encuentras un máster en este tipo de instituciones, quizás eh, escuelas de negocio o tal, que en un año te pueda dar esas herramientas, estás bastante, bastante bien. En España, honestamente, no sé. Eh, para tema negocios y tal, quizás eh, las, eh, las escuelas de, de comercio, escuelas de negocio o incluso universidades privadas... Creo que son bastante fuertes. No sé si a lo mejor hay másteres públicos en la universidad pública que sean buenos para esto. La verdad, no, no estoy tan informado. Pero luego, a nivel eh, relaciones internacionales, hay másteres muy interesantes. En la universidad pública no he visto tantos, honestamente, porque, por ejemplo, de relaciones internacionales que conozco mucha gente que ha estudiado, qué sé yo, economía, políticas o incluso nada que ver, que ha estudiado una ingeniería y, y, sin embargo, le interesa mucho este mundo y quiere meterse, veo que a lo mejor los másteres son un poco genéricos. Es decir, tú vas a hacer un máster de... Si tú no has estudiado nunca nada de Relaciones Internacionales y quieres estudiar un máster de Relaciones Internacionales, te va a ir genial. Pero si ya has estudiado Relaciones Internacionales y haces otro máster de eso, no creo que te vaya a aportar nada. Por ejemplo, en la Escuela Diplomática tienen un máster de eso y si tú ya has estudiado cuatro años de Relaciones Internacionales, un año más no no te va a dar herramientas enormes. Quizás si te quieres especializar a nivel regional, hay más másters. No creo que en la Complutense hay uno de África, puede ser. Yo hice uno de Oriente Medio, en la Autónoma, que está muy enfocado a investigación. A menos que quieras estar en ese mundo, yo no, no lo recomiendo tanto. Porque no está tan enfocado a política internacional, sino como un, una, un sector un poco más cultural. Y luego, fuera de España, pues hay un montón, pero hay cientos. O sea, ponte a buscar porque hay un montón. De hecho, yo estuve viendo uno que me encantaba. O sea, me partía el máster perfecto. Se llamaba MECA. Middle East and Central Asian Security Studies. Increíble. Era... Estudios de seguridad en Oriente Medio, Cáucaso y Asia Central. Increíble. Pero los másters fuera de España cuestan eh, un pues riñón y, y parte del otro.
1: No, total. O sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Sergio. Creo que al final, si lo que quieres es centrarte... Eh, bueno, yo primero creo que tienes que dividir lo que hacemos en tres pilares, que es derecho, economía y seguridad una vez que sepas a cuál de estas enfocarte, pues tratar de encontrar a lo mejor el nicho, ¿no? Yo te digo, yo estaba entre, me gusta mucho la seguridad, la defensa, pero para todos esos puestos más geopolíticos yo sentía que hace falta tener una carrera militar para avanzar de verdad en tu carrera hasta cierto punto, ¿no? Como civil yo creo que te limitas mucho. Y dije, bueno, a lo mejor en el área económica es más abierto, ¿no? También tienes todo lo que es business, entonces un máster económico te da un poco más de habilidades en, en ese sector, y, y una vez dentro de, hecho, de, de ello, dije, pues bueno, dentro de la economía también hay mil ramas, que hacer? Y en mi caso, en mi universidad, lo bueno es que te, te da la posibilidad de, de tomar una especialización. Yo la tomé en desarrollo económico, ¿no? Entonces, pues ya estás en economía, centrado más en, pues, en desarrollo económico, ¿no? Y yo, al ser latinoamericano, pues creo que es en lo que estoy tratando de encontrar todos esos nichos, ¿no? Todas las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, y pues tratar de buscar ahí salidas laborales, ¿no? Que tienes el, el directorio general de la Unión Europea de Desarrollo, tienes eh, también DG eco que trata de temas cuando hay un desastre natural y toda la financiación que se le da a sus países, y pues en general hay muchos equipos que trabajan con eso. ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tratar de enfocarte lo más que puedas en un tema y tratar de sacar lo que tú lo que te, te hace más especial, ¿no?
0: Yo qué sé. Y quería comentar también algo que has dicho, que sí, tiene todo el sentido. Si tú quieres hacer una carrera en el mundo de la geopolítica seguridad, incluso inteligencia, o sea, tú, tú porque aunque tengas el, un máster, no van, o sea, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que es el, para los que nos escuchan desde fuera, es el como la CIA de España, no te va a contratar, no a contratar un chaval de, de 23 años. Para, eh, yo que sé, para analizar eh, amenazas terroristas en España, o sea, eso no va a pasar. Y por eso digo que es muy difícil este mundo, al final tienes que acumular mucha experiencia, y para conseguir experiencia pues, necesitas más experiencia, no porque en muchos sitios no te cogen si no tienes ya un recorrido, entonces es, es un poco un esquema piramidal, la pesquilla que se mueve en la cola Pero bueno, no sé, la verdad. Vamos sí. a cambiar de tema, este me entristece mucho <risa> Bueno, entrando de vuelta
1: saltando de vuelta a temas de relaciones internacionales y tal eh, Nico, Sergio, yo les quiero hacer una buena pregunta que me gustó mucho, nos la hace nuestra amiga Tere un saludo Tere, y es de si tienen algún fun fact de la historia o de relaciones internacionales, algo que sea curioso, que les dé risa ¿Qué tienen en mente?
0: Eh, la guerra de los emus en Australia Hostia, esa fue muy buena ¿eh? Esto, buscada en Youtube, hay algún vídeo buenísimo Qué cabrón, iba a decir lo mismo Ah, es que es muy bueno, es muy bueno. Yo, además hay un vídeo es que, es que está, como, ilu- está como, eso, eh, como ilustrado con caricaturas y todo, buenísimo. Pues en Australia, no sé, creo que fue justo después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno australiano se propuso acabar con los emus, porque había muchos, estos pájaros que son como avestruces. Y, y pues dañaban los cultivos. Entonces le declararon la guerra a los Emus y perdieron porque fue, fue un desastre, o sea, no pudieron acabar con ellos. Fue un desastre, por favor, os invito a que veáis el video porque es graciosísimo.
1: Sergio, Nico, no sé si, si ustedes serán conscientes, en 1989 eh, la compañía PepsiCo fue la sexta flota militar más grande del mundo y se preguntarán, ¿qué? No es porque entraron en conflicto con Coca-Cola, en verdad es que en esta época... La, la Unión Soviética me parece que le pagó a, a la compañía con 17 submarinos, una fragata, un destructor y un crucero, ¿no? Entonces, en verdad, no, es, no, no recuerdo si, fuera, si Pepsi era como un intermediario para luego darle estos buques a, yo que sé, a otro país o a Estados Unidos, no recuerdo bien, pero creo que era un valor de 300 millones de dólares y que creo que se los pagaron con, con, est- con, con una flota, ¿no? Entonces, yo que sé, imagínense que Pepsi hubiera decidido invadir, yo qué sé, un sí, país de
0: Centroamérica. Invade Angola de repente y lo convierte ahí en, un, en la república pepsicolera. Imagínate,
1: pero bueno, un, un dato bien curioso de la historia, la verdad, se me ay, hace muy ay, curioso.
0: Y por eso es, es increíble, a mí me encanta la historia, por eso, porque hay estas historias que dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que, que esto haya acabado pasando? A ver déjame si me acuerdo de alguna otra. Bueno, a ver si, sí. Nico, ¿tienes, tienes tu, tu historia preferida, tu trivia?
2: A ver, de de trivia no es, pero siempre me ha parecido alucinante por lo lo mucho que dice de de lo terrible que llegó a ser la la colonización, la la, la historia de Haití, porque es un país que siempre me ha llamado mucho la atención por el tremendo agujero negro que es, a pesar de ser el primer país que hizo una una revolución, digamos, de esclavos y que instauró un poder, o sea, antes de las colonias de África siquiera pensaran en ser independientes en Haití, un país casi 100% negro, se levantaron... Contra los franceses, guiados por uno también, uno de los personajes con uno de los mejores nombres que hay en la historia, que es eh, Tuissant Louverture. Me encanta ese hombre que se llama lit- literalmente Todos los Santos La Abertura. La eh, es un nombre genial. Y en ese, ese, eh, general toda la historia de Haití me parece interesantísimo, pero uno de los hechos que quizás más, más me alucinan, aunque no es nada gracioso, es simplemente una cosa in- que me parece muy interesante, es el hecho de, de que Haití tuviera que re- re- pagarle a Francia por, por haber hecho la revolución, digamos, por compensar a Francia por haber perdido a todos sus esclavos y su colonia de esclavos. Eh, no me acuerdo muy bien cuál es, qué es exactamente lo que pagaron, pero me suena que es el equivalente a unos 600 millones de euros de hoy en día. Entonces, eh, una barbaridad, una locura, y a mí me parece una cosa que muestra a las claras que cuando hablamos de países que son un desastre, como lo es Haití hoy en día, que desde luego es el país más pobre de Latinoamérica y uno de los que peor está del planeta a nivel humanitario, político y económico... Eh, todo eso viene de algo y en gran parte viene de su pasado colonial y de, de hecho los franceses se cebaron mucho con ellos y les exigieron compensaciones que no podían pagar durante muchísimos años y se les obligó a hundir, a hundir su economía y hacer cosas horribles como deforestar por completo su país. Haití no tiene sí. árboles, tú miras un mapa, en Haití no hay prácticamente árboles, mientras que la, justo la otra mitad de la isla, que, que es otro país, que es la República Dominicana, sí hay. Y es una cosa que llama muchísimo la atención, que se ve incluso desde Google Earth, como es, Haití es un país completamente arrasado, y el de al lado no, y no o sé, sea, a mí es una historia que siempre me llama mucho la atención a nivel de trivia histórico.
0: Pero Nico, esto era fanfacts, esto, esto es más bien sad facts. O sea, me, porque <risa> han cambiado completamente el vibe, yo estaba hablando de, estábamos hablando de que si de la armada de Pepsi-Cola y tú de repente nos esta, esta historia trágica. Pero no te mal recordar. ¿habéis,
2: cu- habéis dicho curioso y a mí es que siempre parte curiosísimo porque siempre habla es, de pues estos pues países y eso yo creo que no lo sabe tanta gente. El hecho de que. Sí. Pero si os quieres quedar con el fun fact, el fun fact es eso: que el líder de la revolución haitiana se llamaba Todos los Santos Obertura y me encanta. Bueno. Eso es Oye. muy fun
1: fact. Eso Oigan, chicos,
2: fact.
1: y aprovechando que empezamos a hablar un poco de Latinoamérica y que tú sé que estás allá en Argentina, sé que muchos de nuestros oyentes quisieran saberlo. ¿Qué está pasando con Cristina Fernández
0: de Kirchner? Básicamente, ¿por qué me pones en esta posición, Fabio? Bueno, vamos vamos a ello, vamos a ello. Básicamente eh, lleva ya un un rato un proceso proceso, eh, judicial abierto contra ella por una supuesta trama clientelar. Básicamente corrupción al más puro estilo eh, Costa del Sol en España. eh, ¿Cómo se llama esto? Sí, de dar eh, comisiones por adjudicación de... De contratos públicos, ese tipo de cosas. Honestamente no lo conozco a fondo, pero ese es el, el, el tema, ¿no? Pero claro, la, la, toda la mística que ha rodeado esto va mucho más allá, porque recordemos que una de las perso- hace, hace unos años otro juez, o bueno, un fiscal en este caso, que intentó llevar un proceso contra Cristina Fernández de Kirchner, se suicidó, al parecer. Estuvo eh, como... 5, seis, siete años eh, preparando el caso contra ella y justo el día anterior de presentarlo se suicidó en su casa. El fiscal Nisman. Os invito a que miréis el caso porque es cuanto menos interesante. Entonces, bueno, y luego hace, hace relativamente poco, aquí en, en Buenos Aires, eh, hubo un supuesto atentado contra, intento de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, al parecer un hombre el eh, brasilero eh, le sacó una pistola y justo se engatilló y no, no le pudo disparar. Pero sí, sí, aquí fue una conmoción. Yo justo no estaba en Buenos Aires, estaba fuera, pero eh, pues se revolucionó el país. Yo llegué a Buenos Aires, había piquetes, aquí estaban las calles, paradas, no venía el autobús. Bueno, se decretó feriado nacional. Yo no sé y no quiero herir sensibilidades, pero a mí me parece extraño, cuanto menos, ¿no? Extrañamente conveniente... No digo que hay gente que dice que esto que es un montaje, yo no iría tan lejos para decir eso, pero simplemente diré que a veces, tristemente, la política en Latinoamérica parece un circo. O sea, ocurren estas cosas que lo que hacen es eh, divertir la atención de, de la gente cuando están pasando cosas muy importantes, muy relevantes para el futuro del país y de la región y sin embargo pasa algo así y la opinión pública se, se descarrila completamente y se pone a hablar de algo que no tiene nada que ver y parece que la gente se olvida de, de la cuestión de fondo. Entonces, no tiene nada más Roger. ¿Por qué siempre me ponen los temas? Ahora vas a preguntarme por Luna o qué.
1: No, 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 pero no sé. Se me hacía se curioso preguntártelo a ti, que estás allá en Argentina. Y de hecho, yo ya te noto un pequeño acento argentino. ¿eh? No sé, tú, Nico, si sí. se lo escuchas. Yo le escuché ahí un par de, de términos de frase con ese cantadito argentino. No sé, Sergio, a ver qué tal en unos meses. ¿Cómo estás? No sé, ¿sí? tú
0: también estuviste aquí, así que...
1: Che boludo, que, que yo hablo así. Yo ya traigo un popurrí de acentos que no lo sé. ¿eh? Mis amigos mexicanos dicen que hablo como español, los mexicanos, los españoles obviamente dicen que hablo como mexicano, yo no sé, yo no sé. No lo sé, chaval, pero bueno, podemos ir con la siguiente pregunta, ¿no?
0: Ay, qué malo, qué Me sale fatal,
1: hacer. me sí. sale fatal. Parezco sí, gallego, gallego no, borracho.
0: Mira, esta, esta No sé muy bien qué pareces pero es bastante.
1: Sí, es como gallego borracho. Borracho. Eh, pero neno. ¿Qué cuál cuál sigue, neno?
0: No, bueno, bueno, bueno. Corta, corta. A ver, mire, ¿Vamos a parar. Predicciones sobre Taiwán. Eh, la quiero plantear porque, como os dije, estuve viendo un episodio de, de Joe Rogan con, con un exoperativo de la CIA que se llama Mike Baker. Es un former CIA covert operations officer. Ah, buenísimo este episodio. Y en el episodio él como que está RQR con China. Que yo no entiendo porque yo también creo que, que no le estamos dando suficiente atención a China y a la amenaza futura que va a ser para nosotros y todo lo que se nos viene. Pero bueno, entonces, aquí habla mucho de Taiwán. Y él dice, Taiwán es lo próximo. O sea, si, China no hizo nada cuando, cuando Rusia invadió Ucrania, pero estuvo mirando atentamente. Y la lección que ha sacado es, eh, Occidente no tiene los huevos para eh, intervenir en caso de invasión armada y antidemocrática a un, país, eh, a un país inocente. Entonces, yo creo que eventualmente va a pasar. Además, eh, China tiene, un, tiene como una política, un, un plan para 2030, de que no sé si era para 2030, 2040, 2050, pero que Taiwán va a ser China. Entonces yo creo que en algún momento van simplemente a lanzar una invasión e igual que Rusia lo hizo, van a exacerbar tensiones de alguna manera, van a decir que, qué sé yo, que Taiwán estaba amenazando lo que sea, cualquier pretexto de mierda y falso, y van a invadir Taiwán. Y va a haber una pérdida de vidas enorme, porque Taiwán no puede defenderse de China al mismo nivel. Entonces, bueno, bueno, parece... bueno,
1: yo no sé, Sergio. La isla está, es como un puercoespín. Está, o sea, obviamente China tiene el triple
0: de capacidad, pero es que es una isla. Y, y como 50 millones más de personas.
1: Pero sí, imagínate sí. una isla, o sea, con lo complicado que ya es invadir eh, anfibiamente, lo hemos leído en, en estos libros de, de estrategia geopolítica. O sea, la, la invasión de Normandía, imagínate que los nazis, la parte fuerte hubiera estado donde invadieron, hubiera muerto el triple de soldados. Ahora imagínate Taiwán, que claramente, ¿dónde va a invadir China? Pues por esa costa imagínate la cantidad de, de, de muertes que va a haber. O sea, obviamente China podría hacerlo. La, la, la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Y cuánto están dispuestos a pagar igual, por
0: invadirlo? Un, un Estado autoritario no, no tiene miramientos con eso. O sea, eso, eso, eso son consideraciones que pasan en, en estados democráticos, ¿no? Que si de repente el presidente de Estados Unidos dice, vamos a invadir el país de al lado y van a morir medio millón de personas, eh, la gente va a decir, no. Pero es que en China da igual. O sea, si a Xi Jinping se le pone entre ceja y ceja invadir Taiwán... Da igual, da igual. O sea, son estados que, que literalmente usan de, de rehenes a su propia población para hacer exactamente lo que quieren. Entonces, a mí me da bueno, mucho yo, miedo esto y, y yo sé que algo va a pasar.
2: Yo creo que, que no tienen miramientos hasta que los tienen, ¿eh? Porque una, una cosa es que efectivamente sean estados autoritarios y pueden someter con muchísima mayor facilidad a la población. Pero otra cosa es que les dé absolutamente igual lo que piense la población y lo que pase porque nadie quiere un estallido en su propio país e incluso un, un golpe de estado interno. Es cierto que por ahora eso en Rusia no se ha producido, pero sí que yo creo que también China ha aprendido de la guerra de Rusia que por mucho, estáis diciendo ahora China tiene muchísimos más millones de habitantes un, solda, un ejército muchísimo más preparado lo mismo decíamos antes de que ocurriera la guerra de Ucrania sobre Rusia y Ucrania que Rusia iba a entrar ahí iba a arrasar con todo eh, los ucranianos no tenían absolutamente nada que hacer eh, los europeos no iban a ayudar y efectivamente no, no estamos ayudando, digamos, directamente pero al final sí que estamos ayudando directamente y yo creo que se oye mucho menos porque evidentemente en Rusia no hay libertad de prensa y en Rusia no hay libertad política como la hay aquí, pero estoy seguro de que hay problemas internos en Rusia ya porque eh, por mucho que Putin se dé golpes en el pecho y diga que ellos están haciendo más daño a Europa del que Europa está consiguiendo hacer a a Rusia y por mucho que... Yo creo que el el descontento en Rusia también tiene que existir y tiene que crecer. Eh, No sé si lo visteis hace poco eh, porque no se sabe muy bien de dónde ha podido salir eso, lo del asesinato de la hija de Dugin, uno de los consejeros de Putin, eh, de Dugina, eh, que la mataron en un coche bomba en pleno centro de Moscú y, bueno, por supuesto Rusia dijo que había sido una opera, una, un operativo del, del batallón Azov, que había conseguido entrar en Rusia desde U- Ucrania y luego había huido solo 12 horas después pues, para estar una historia completamente imposible. Eso podría ser un... De hecho, hay gente que reivindica que eso ha sido un atentado interno de grupos que están en contra de la guerra que está llevando a cabo Putin y ese tipo de cosas, si continúa la guerra solo pueden aumentar, y ¿a dónde me lleva todo esto? China también nota, toma nota de esto sabiendo que ahora mismo están teniendo serios problemas de descontento en la población por todo el tema del COVID y el hecho de que siguen cerrando ciudades enteras para, para prevenir, para lograr ese COVID cero que a todos que no seamos chinos nos parece completamente imposible, y yo creo que va a tener algo de cuidado, por lo menos en el futuro próximo, el, a medio plazo y a largo plazo, Dios sabe lo que puede pasar, pero en el futuro próximo en lamerse igual un poco las heridas, recuperarse Lo del coronavirus Y antes de lanzarse en otra aventura Que efectivamente no tiene por qué Ser imposible, pero que sí que les puede costar Mucho.
0: Sí, ciertamente, no sé Yo lo que sé es que ahora más que nunca Europa y Occidente tiene que, que Mantener su apoyo a Taiwán Y mando desde aquí un Un, <risa> un no sé, no sé un, un mensaje de apoyo al pueblo de Taiwán No sé si En caso de que ocurriera algo occidente acudiría en vuestra ayuda, pero desde luego es una causa que, que yo creo que merece defenderse en nombre de la libertad y de, de la democracia. Pero bueno, hablando de libertad y democracia, esta, esta pregunta me encanta. Esta pregunta es ¿Israel o Palestina? ¿Cómo es que digamos cada uno lo nuestro? En
1: plan, mójate. No, yo creo que eso preguntaba ¿no? ese oyente en plan, pues, ¿con qué lado vosotros identifican más? ¿no? Y yo qué sé, yo creo que para esto hay que tocar el tema el, el episodio 5 Eh, Yo creo que ahí, para para dar una buena respuesta, yo creo que a esta pregunta hay que hablar por un buen rato. Entonces, yo les recomendaría a su oyente que escuchara el episodio número 5 de la primera temporada de War Diplomacy. Tenemos a dos invitados muy buenos que dan dos puntos de vista eh, excelentes y y la verdad es que lo recomendamos mucho. De hecho, es el episodio más visto de War Diplomacy, creo que 700 o eh, 650 eh, escuchas. Así que, algo por por algo será. Más polémico también, es verdad.
0: Mira, Fabio, cómo no se moja. Y luego me pregunta a, a cajarro, ¿y eh, qué pasa con la, con la Cristina Fernando de Kirchner?
1: <risa> Por eso dije, mira, más fácil sí, es. que sí, sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, mira, mejor. Bueno, qué buena pregunta, Fabio. Muy bien, muy bien resuelta. Ahora, venga, vamos con otra que tampoco es nada polémica. El conflicto Kosovo-Serbia. <risa> ya, total, total. Mira, sí, yo ¿Por qué puse... no se dice estas preguntas? ¿En qué posición nos ponéis, chicos? Yo puse
1: lo que la gente habló, yo qué sé.
0: Vale, eh, bueno, pues aquí hay
2: otra pregunta que enlaza bastante con con lo comentado sobre sobre China y Taiwán y Rusia y todo eso, y que yo creo que hemos comentado en varios episodios, porque es un tema que nos encanta, porque es muy de relaciones internacionales, y es si Estados Unidos seguirá siendo el hegemón del siglo XXI, hegemón entendido como la potencia más importante, la que define las normas, las instituciones, las relaciones internacionales, que durante todo el siglo XX, o durante gran parte del siglo XX, ha sido Estados Unidos con, por supuesto, los intentos de la Unión Soviética por contrarrestar esa hegemonía, pero ahora parece que, por lo menos, el ascenso de China puede poner en riesgo eso. Yo tengo una opinión, pero voy a quiero escuchar primero la de, la de Fabio, a ver qué, qué opina Pues mira, esto.
1: de mi parte, yo creo que ya, ya no lo es. O sea, el hegemón único, pues yo, desde mi perspectiva, yo creo que ya no lo es. O sea, tampoco te diría el mundo es 100% multipolar tal, no, pero claramente hay... Dos o tres ejes más fuertes, uno de ellos, claro, Estados Unidos, el siguiente China, hasta cierto punto la Unión Europea y hasta muy poco cierto punto Rusia. ¿no? Entonces yo creo que ya son esos cuatro ejes que tienen un peso geopolítico que no lo veíamos cuando el, los 90 y los 2000, ¿no? cuando los Estados Unidos indiscutiblemente eran los que... They called the shots Entonces yo te diría así, para hacerlo más conciso y no extenderme, no porque ya no lo son y no creo que volverán a llegar a esa posición in, in, incompetible
0: Yo no sé, la verdad, porque de entrada es un concepto ambiguo, no lo de potencia mundial. ¿Quién es una potencia? ¿Quién no es una potencia? ¿Quién es la potencia? Entonces, yo no sé si diría que Estados Unidos ya no lo es y que ahora es China, porque China tiene muchos problemas internos e incluso no creo que, que tenga ni la mitad de poder a nivel externo que Estados Unidos sigue teniendo, pese a que sea un imperio en clara decadencia. Entonces, no sé, tenemos que ver. Desde luego, ya no estamos en ese mundo unipolar en el que post-Guerra Fría Estados Unidos hacía casi lo que quería con, con el apoyo de, de algunos aliados. Pero si ¿sí seguirá siendo a lo largo de este siglo, no lo creo, la verdad. Eh, China, eh, Rusia... Rusia no diría tanto, la verdad. Se, ha, se hablaba mucho de, no, Rusia, la nueva potencia. Rusia no es una potencia. Quizás a nivel regional sí, pero a nivel global no. O sea, ahí lo estamos viendo. Pero China, desde luego, sí que tiene ese potencial. Y, y va a ser interesante ver cómo, cómo sigue.
2: Yo estoy bastante de acuerdo con, con, lo, que, con lo que dice Sergio. Yo creo que, que es un concepto complicado el de potencia, aunque a veces es menos complicado que, hoy, que en otras ocasiones. Hablábamos justo al principio del episodio de Gorbachev y una de las cosas que más me ha alucinado de la muerte de Gorbachev es descubrir este vídeo en el que desconocía su existencia, que es un anuncio ruso de Pizza Hut en el que sale Gorbachev y es como el colmo de el máximo triunfo del capitalismo que he visto en mi vida, la verdad. O sea, plenos eh, años 90, cuando efectivamente sí que podíamos hablar de un mundo unipolar en el que Estados Unidos era la gran potencia a las que las demás no se subordinaban, pero las que se tenían que adaptar al menos. Y también estoy de acuerdo en que ahora mismo estamos en una fase de transición en la que no sé cuánto tiempo va a poder mantener Estados Unidos en, en la posición de dominancia que tiene al menos sobre las instituciones mundiales, porque está claro que el sistema de relaciones internacionales tal y como lo tenemos ahora está diseñado a, a mayor gloria de Estados Unidos, o por lo menos de Estados Unidos y sus aliados europeos, como demuestra cómo está configurada la ONU y otros, otras organizaciones internacionales, que dependen en muchos casos de la misma ONU. Entonces, eh, ¿cuánto durará esto? Pues la verdad es que yo creo que es difícil hacer eh, aventuras, proyectos, digamos, sobre qué exactamente qué es lo que va a pasar, pero a mí me parece que Estados Unidos ya está en fase de, de, de decadencia y yo creo que el mayor ejemplo de esto es la enorme polarización interna que tienen, que cada vez es más más brutal, y el hecho de que se hable ya abiertamente, no de que vaya a pasar ya, pero de que va encaminado Estados Unidos hacia la posibilidad de otra guerra civil, yo creo que debería darnos una pista de lo debilitada que está ya su posición con respecto a cómo estaba en esos años 90 en el que podían obligar a todo un expresidente de la Unión Soviética, obligarle no, pero hacer que un expresidente de la Unión Soviética hiciera un anuncio para Pizza Hut, es
0: que es es que eso me sigue pareciendo alucinante. Pues sí, sí, sí. Bueno, yo quería plantear una rápida, que lo he visto aquí, me parece muy interesante. La pregunta es, ¿eh, ¿será África el nuevo origen de recursos racísticos? Y para mí, voy a dar una respuesta súper rápida, no. O sea, bueno, ya lo es hoy en día. Por ejemplo, Angola es un gran puerto. Angola y Nigeria son grandes eh, exportadores de, de, de petróleo. Pero yo creo que ya lo he dicho antes, pero yo sigo obcecado con esto. Guyana, de verdad, Guyana ahora mismo está siendo el, el nuevo big thing en temas de petróleo. Eh, checadlo, buscad e informaros porque puede, tristemente puede ser muy relevante muy pronto porque no es precisamente un país súper estable Guyana, es un país eh, en, en el norte de Latin, de Suramérica y, y puede ser interesante. No sé qué, qué pensáis vosotros de, de esta pregunta.
2: Yo creo que, que sí, que efectivamente África es un, ahora mismo un hub bastante interesante de recursos gasísticos eh, no solo por los típicos, eh, como en este caso Argelia, que es el mayor proveedor de gas eh, de hasta hace poco de España y del oeste de Italia y de otros m- muchos países, que además hace poco ha-, ha anunciado que ha descubierto nuevos depósitos de gas, por lo tanto tienen cuerda para rato, pero también está Nigeria, que es un país que tiene unos depósitos de gas y de petróleo bastante interesantes y yo creo que aquí, para convertir a Asia de verdad en una potencia, eh, lo que es interesante es hablar de interconexiones, ¿no? porque es un tema que ahora mismo está muy de actualidad, que, bueno, se ha hablado mucho de la interconexión entre Francia y España, construir un nuevo gasoducto a través de los Pirineos, el conocido como Midcat. pero también hay movimientos para construir un gasoducto, por ejemplo, Italia y Argelia están negociando para construir un nuevo gasoducto entre, entre esos dos países, por debajo del Mediterráneo, eh, hay también conversaciones para mejorar las conexiones desde Nigeria para que sea más fácil traer el gas desde allí. Eh, y, en es, y en eso va a haber bastante dinero y bastante importancia geopolítica en los próximos años, sobre todo si la guerra de Rusia continúa y la situación energética sigue como está. Eh, ahora es lo que queremos, eh, porque, bueno, yo siempre me gusta meter aquí la cuñita eh, medioambiental, como, como se suele decir, y el gas... No es precisamente, aunque no es el petróleo y no es el carbón, no es desde luego una sustancia, un combustible eh, renovable ni mucho menos ecológico. Entonces, ¿hasta qué punto queremos gastar mucho dinero que podría servir igual para otras cosas en mejorar y interconexiones para convertir a África en una potencia gasística de verdad? Eh, no lo sé. Eso es una pregunta que yo creo que, que no nos toca a nosotros responder pero que me parece bien plantear ahí para dejarla en el el candelero y que nuestros eh, oyentes reflexionen.
0: De luego, solo un un pequeño apunte. eh, Pasa que hay otro problema, eh, y es con eh, la eficiencia petrolífera de estos países. Países como Nigeria, eh, Angola y, por ejemplo, Azerbaiyán, que tienen eh, eh, reservas menores que, por ejemplo, Rusia, o los grandes, grandes exportadores, tienen problemas con esto. Entonces, puede que no sea siquiera eficiente a nivel precios, eh, eh, importar desde estos países y por lo tanto les perjudique mucho. Eh, es, es solo una punta. Y luego tenemos también el tema eh, terrorismo, inestabilidad y, e insurgencia, que en África, pues tristemente, sigue siendo un, un, un factor que hay que tener en cuenta. Venga, sacamos alguna otra pregunta. ¿Cuál os así personales? ¿De qué escribirían un libro? Fabio.
1: Yo, Sergio, pues mira, yo creo que yo haría un libro de mis para tu aventuras en mis veintes, ¿no? Yo creo que tengo, de hecho, un diario de viajes donde escribo, pues, mis aventuras, lo que hago, mis amigos, tal, le pongo fotos y... No sé, yo creo que haría una versión eh, <ríe> con censura de ciertas cosas de pues, lo que he vivido estos últimos años, yo creo. <ríe> ¿Tú, Sergio?
0: Yo haría algo tipo Kaplan. Para los que me conocéis, sabéis que Kaplan, Robert Kaplan, es mi, mi escritor favorito de todos los tiempos y es un escritor americano, un periodista que... Lo que, lo que hace, bueno, lo que hacía, porque ya está mayor y no, no lo hace tanto, pero él se pegaba enormes viajazos por tierra en regiones inhóspitas e iba combinando eh, pues, apuntes de lo que veía del terreno de la gente con eh, reflexiones sobre la geopolítica, la historia, y a mí eso me encanta, me encanta. Y me encantaría hacer algo así, hacer un viaje, qué sé yo, por el Cáucaso, por eh, los Balcanes, incluso como él hizo en, en, en Balkan Ghosts, o por Asia, o por donde sea, e intentar conectar lo que veo en el momento con, con esa realidad geopolítica que, que va más allá. Me encantaría.
2: Y para terminar tú, Nico, ¿tú de qué no serías un libro? Lo que me gustaría de verdad hacer, si tuviera tiempo y ganas y todo eso, no es hacer un libro, sino hacer un cómic, francamente. Y no, no dibujarlo, porque dibujo fatal, sino ser guionista de cómic. Es una cosa que siempre me ha llamado mucho, mucho la atención y, en general, cualquiera que se compre un cómic puede ver al, al final que, que, que las, las páginas de guión son una cosa bastante complicada en el que el guionista, al final... Le explica al dibujante qué es exactamente lo que tiene que dibujar y cómo es como eh, pintar un cómic con palabras, digamos. Y a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, pero bueno, algún día tendré que, que, tema, que encontrar un dibujante. De qué tema? ¿De qué tema? Pues sí. a mí me gustaría mucho hacer un cómic sobre algo, algo, alguna historia real, histórica, algún tema de, de relaciones internacionales que sea interesante. Eh, me cuestaría mucho, hay un, hay un tío que me gusta mucho que es periodista, que hace cómics que se me ha olvidado ahora mismo el nombre eh, pero eso me lo acordaré en cuanto en cuanto no tenga que decirlo eh, que es eh, hace como cómics sobre sobre Gaza, sobre Kosovo sobre todo tipo de sitios y lo hace francamente bien en el sentido de que cuenta historias reales valiéndose del dibujo eh, es, ah sí, Joe Sacco se llama el cómic se llama Notas al pie de Gaza por ejemplo y tiene otro que se llama Historias de Kosovo que están francamente bien, y eso es lo que me gustaría hacer, pero ser guionista porque ya ya os lo digo, dibujo fatal Mira, yo creo que para ya concluir este pues largo episodio de las preguntas eh,
1: podríamos simplemente decir eh, pues mira, la pregunta es ¿cuál es nuestra serie favorita? pero pues lo ligamos a la recomendación del episodio tal, ¿no? y si es una serie, pues ya de puta madre, ¿no? en mi caso, bueno yo no sé si serie favorita, pero es la que estoy viendo ahora y me está encantando se llama Succession, ¿no? sucesión en inglés y está brutal, está en HBO. Habla de eh, pues este empresario americano big time, estilo Trump, estilo yo que sea, Mancio Ortega en España, pero de la industria de las noticias, ¿no? Él ya es un señor mayor y pues tiene cuatro hijos que se están como que peleando por quién se queda la empresa, cómo se la queda tal. Y en verdad está buenísima la serie. Hacen como que muchas referencias a la política, como Fox News está literalmente corrompiendo la democracia en Estados Unidos vendiendo noticias claramente y obviamente falsas a un pueblo que se las cree, y pues al final los intereses de, de los ejecutivos, ¿no? los dueños de estas empresas. Y tú, Sergio, ¿cuál es tu serie favorita? Slash? ¿Qué recomendación traes para este episodio?
0: Mira, yo, igual bueno, no es mi favorita, pero es la que estoy viendo ahora y es buenísima. Se llama Los simuladores. Es una serie argentina, además está genial porque es de hace unos años, entonces tiene referencias culturales... Muy, muy sutiles, pero tiene referencias, por ejemplo, al tema del corralito, de pues todo lo que pasó económicamente y sigue pasando económicamente en Argentina. Es muy buena. Es con, con Peretti, que es un actorazo. Qué buena serie. Además, eh, se nota que es una serie como las que se hacían antes. sabes Le falta ese componente Netflix y es como un poco naif, es como muy, muy lineal, pero es como se hacían las series antes y a mí eso me encanta. La recomiendo mucho, los simuladores. Es como de un equipo de... Como de como que resuelven problemas a la gente a través de simulaciones, ¿no? Como que imagínate, una persona eh, no puede pagar el alquiler, entonces hacen como una simulación para convencer al, al casero de que le, le deje un mes más, qué sé yo, ese tipo de cosas. Muy interesante. Y para y, concluir, Nicol, ¿tú tienes alguna serie pues, slash recomendación?
2: Pues si hablamos de series favoritas, yo diría la cosa más tópica que existe, que es The Wire, porque es mi serie favorita hasta tal, punto, hasta tal punto que me la he visto, es la única serie que me he visto dos veces, pero no vamos a recomendar The Wire a estas alturas, que eso es como recomendar, pues, eh, no sé, decir a la gente que Crimen y Castigo de Dostoievski es que es un gran libro, no tiene mucho sentido. Entonces voy a recomendar algo un poquito menos, menos típico, eh, algo que he estado viendo últimamente, que está muy bien, que es de HBO que se llama How to with John Wilson, como, como manual de instrucciones con John Wilson. Y es básicamente una serie hecha por un cómico que lo que hace es llevarse su cámara y grabar, 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 grabar la vida cotidiana durante días y meses y meses. Y de hecho, estos son casi 10 o 12 meses de material de estar grabando todos los días y al final compone pequeños episodios sobre ser mejor en tu trabajo y es simplemente un vídeo, un episodio de 25 minutos compuesto de pequeños clips que, que está tan, tan bien hecho de verdad, así tal y como lo estoy contando yo no parece algo nada apetecible pero de verdad está tan bien hecho que recomiendo a cualquiera que pueda que se la vea porque es, es, es una gozada verse, y además te ríes mucho así que eso, para quien quiera verlo es How To with John Wilson
0: y bueno, me lo apunto Nico Suena. Pues sí, suena. Que sí. y tu Wire también,
1: la quiero ver ¿eh? fíjate, yo si no la he visto me encantaría me encantaría Sí. Chavales, pues miren, yo creo que ya ahora sí por cuestiones de tiempo nos encantaría responder todas las que nos quedan, porque en verdad nos han mandado un montonar de, de preguntas. Hemos tratado de pues meterlas en, en un mismo grupito, las más que se pudieron, pero bueno, siempre nos van a quedar una que otra. Pero bueno, ha sido un buen final de temporada, la verdad. Hemos tenido unos episodios de toda índole muy interesantes. El mundo ha cambiado desde que empezamos Warrior Diplomas y el año pasado y seguirá cambiándolo. Así que bueno, pues yo creo que... Eh, nos tomaremos un necesito, ¿no? En lo que entramos a curso, en lo que Nico se nos casa y todo y pues volveremos con muchísimas más cosas que ya llevamos planeando y qué ganas de
0: lanzarlo. Qué bueno, amigos. Se vienen cositas, chavales. Se vienen cositas. Se se vienen cositas. Qué bueno. Ha sido una buena temporada, chicos. Me alegro mucho de haberla compartido con con vosotros.
1: Compartida. Tres episodios que viniste, cabrón. Eh, cabrón.
0: Oye, sigue siendo, sigue siendo.
1: (risa) Esperamos verte un poco más en la siguiente temporada, Sergio. A ver si tienes tiempo que eres un gracias. chico muy ocupado, todo el mundo lo sabe bueno,
0: bueno <risa> bueno chicos, muy saludos en fin estamos chicos,
1: bien. muchísimas gracias, cuídense mucho disfruten de su comienzo de, cuat, de cuatrimestre y pues en un mesecito o menos estamos de vuelta para traerles las noticias y análisis más importantes de relaciones internacionales y geopolítica, así que despierten al guarro que traen dentro séganlo haciendo y aquí estaremos, un fuerte abrazo